0: Bienvenidos una vez más a Examina la Biblia podcast, un podcast que te ayuda a leer y a estudiar la Biblia. En este episodio estaremos viendo todo el segundo capítulo del libro de Génesis. ¿Será que el segundo capítulo del libro de Génesis nos cuenta sobre una segunda creación? ¿Será que de alguna manera la primera no funcionó y entonces Dios hace una segunda humanidad, una creación 2.0? Sigue escuchando para averiguar y juntos examinemos la Biblia. Espero que disfrutes este nuevo episodio y gracias por escuchar. A manera de introducción, quiero empezar reconociendo que el capítulo 2 del libro de Génesis es un capítulo difícil de entender. Estamos hablando de un texto antiguo con un lenguaje antiguo en una manera de escribir también antigua. Entonces la tarea de los traductores de la Biblia no es fácil y la tarea de nosotros al tratar de leer la Biblia y tratar de entenderla tampoco es fácil. Entonces la tarea de entender este capítulo es difícil. Pero voy a tratar de explicar qué es lo que pienso que está diciendo el texto, así que examinemos el texto. Y ya en el primer versículo tenemos que estar poniendo atención porque el versículo 1 está concluyendo los seis días de la creación que vimos en el primer capítulo. Dice, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Tenemos que tener en mente que la Biblia no tenía separación de capítulos y versículos cuando fue escrita. Los capítulos y los versículos no fueron incluidos en la Biblia hasta muchos años después de que la Biblia se terminó de escribir. Entonces vemos cómo el autor aquí simplemente está concluyendo... Ese pensamiento de estos seis días. Entonces vemos acá que el autor de Génesis está concluyendo los seis días de la creación aquí en este versículo 1. Sigamos adelante, versículos 2 y 3. Versículos 2 y 3 habla acerca del séptimo día y este séptimo día es significativo porque es donde Dios completa su obra creativa. Este día de reposo, este séptimo día, también está concluyendo una semana y es aquí en los versículos 2 y 3 del segundo capítulo de génesis donde se nos introduce algo que va a seguir desarrollándose en el resto del antiguo testamento y aún en el nuevo testamento se nos habla de un propósito mayor sobre este séptimo día que es un día de reposo de descanso y que es santo porque dios lo hizo santo Vemos que aquí se dice que Dios habló, pero no, ve, pero no miramos palabras que Él haya hablado. Entonces no, no vemos a Dios hablar. Solo dice que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, pero no se nos dicen las palabras que Él haya utilizado. También observamos que no vemos la mención de un ciclo de veinticuatro horas como lo vimos en los primeros seis días. Al final de cada uno de los seis días se decía y fue la tarde y fue la mañana tal día, ¿verdad? Entonces, estas son las observaciones sobre estos versículos. Vamos a seguir adelante del versículo 4 al versículo 7 y aquí es donde se empiezan a complicar las cosas. Pero miremos qué podemos observar. Primero vemos en el versículo 4 el uso de una frase. Dice, estos son los orígenes y en otras versiones de la Biblia dicen, estas son las generaciones. Esa frase es muy importante porque aparece 10 veces en el libro de Génesis. Y la palabra original que se ha traducido al español como orígenes o generaciones realmente quiere decir descendientes y solo ocurre en un sentido plural. Y lo importante notar es de que esta frase se utiliza cuando el autor va a hacer un giro en la historia que está contando. Y vemos también, en, basado en esta mención de la frase, y en las otras menciones de la frase, que a veces se regresa a lo que ya se ha dicho de la historia. Se usa esa frase y después se regresa a algún punto de la historia y provee más detalles. Entonces, esto es lo que vemos suceder aquí en estos versículos. Entonces, vemos que sucede que hay una mención del tercer día y también hay una mención del sexto día. La mención del tercer día es parte del versículo 5 y después también empieza la mención del sexto día en el resto del, del versículo 5, el versículo 6 y obviamente el versículo 7 donde dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y notamos que se hace una mención del tercer día porque ahí fue cuando surgió la tierra seca y el autor de Génesis nos está recordando que es esta tierra seca la que Dios usó para formar al hombre. Vemos que realmente en el capítulo 2 no vemos una estructura de días de la creación, pero sí vemos que es un enfoque a la creación del hombre y la mujer. Entonces, el capítulo 2 de Génesis no nos está hablando acerca de una segunda creación. Creo que sí entiendo por qué algunos pensarían que sí está hablando acerca de una segunda creación. Pero cuando examinamos el texto, cuando vemos el contexto de, de las palabras que se están usando, no solamente acá, sino que cuando vemos el contexto del capítulo 1 y cuando vemos cómo se utilizan las frases y palabras en el resto del libro, en el resto de la Biblia, podemos empezar a entender mejor qué es lo que sí se está diciendo en el texto. Entonces aquí no está hablando ...sobre una segunda creación, sino que aquí nos sigue hablando sobre la misma creación de Génesis 1. Si vamos afuera del libro de Génesis y miramos en el resto de la Biblia... ...no vemos ninguna mención sobre esta idea de que hubo una segunda creación. Simplemente no la encontramos. Lo que sí encontramos es la mención de que Dios creó los cielos y la tierra en siete días... Eso sí se repite. Entonces se está hablando acerca de qué ocurrió cuando Dios creó al hombre y a la mujer, pero no nos da más información sobre los días de la creación. Seguimos adelante. Vamos a ver los versículos 8 y 9. Y aquí vemos de que Dios plantó un huerto que se llama Edén. Y ahí es donde pone al hombre. Y vemos que en ese huerto Dios hace brotar. De todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Y también, en medio del huerto, dice, hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, la pregunta sí tendría que surgir en nuestras mentes de por qué se hace brotar este tipo de árboles. Yo quiero insistir en que nuestro mundo hoy en día es simplemente muy diferente al mundo del principio. Sigamos adelante, versículos 10 al 14. En estos versículos se habla sobre un río que después se divide en otros cuatro ríos. Mencionan los nombres y mencionan algunas características de qué tipo de tierra había alrededor de estos ríos. Y esto solo nos hace pensar que el autor está dando una referencia de la ubicación del huerto del Edén. Los maestros de la Biblia creen que hoy en día no podemos dar con la ubicación física de donde estaba el huerto del Edén simplemente porque se ha perdido ese conocimiento. Aunque hoy en día existan ríos con estos nombres, se cree que estos no son los ríos a los que se refiere aquí en Génesis capítulo 2. Pero para estas primeras personas que recibieron el libro de Génesis, ellos sí hubieran podido usar esta referencia para saber en dónde estaba ubicado este huerto del Edén. Seguimos adelante, el versículo 15, del 15 al 17. Vemos que Dios puso al hombre en el huerto del Edén con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Para que lo cultivara y para que lo cuidara. Notamos entonces que el trabajo para el hombre es algo bueno, es algo de Dios. Y esto que Dios le da un trabajo al hombre sucede antes de que la muerte y el pecado entrara en el mundo. Entonces el trabajo es algo que es inherentemente bueno. Seguimos adelante. Ahora vamos a ver el resto del capítulo. El resto del capítulo, empezando en el versículo 18, se nos empieza a hablar sobre la creación de la mujer. Y la pregunta aquí es de que si se pudo lograr todo esto que está narrando el resto del capítulo en un día. Porque en Génesis 1 miramos de que Dios creó al hombre y a la mujer en el sexto día. Mas Sin embargo, aquí en los detalles que nos dan ocurren cosas que parecen que no pudieran durar solamente un día, sino que pudo durar mucho más tiempo, ¿verdad? Como lo es el nombrar a todos los animales de la tierra, más la obra creativa de Dios al hacer a la mujer del costado de Adán. Pero otra vez, como nuestro mundo hoy no es de igual manera que el mundo en ese principio, entonces... Tenemos que pensar de que no se nos dan detalles de cuántos animales habían en este principio. Sí sabemos, sí sabemos porque el texto nos dice en el capítulo 1 de que había diversidad de especies de animales, pero no se nos dicen cuántos. La idea era de que iban a surgir los animales y que todos los animales iban a empezar a poblar la tierra. Se recordarán que en el capítulo 1 también se nos menciona que Dios le habla a los animales y les da una orden de que se vayan y que se reproducieran. Entonces, de cierta manera había variedad, pero no creo que habían la variedad que tenemos hoy en día. Pero en ese principio, realmente no sabemos cuántos eran. Entonces, ¿pudo haber Adán contado todos los animales en un día? Los maestros de la Biblia piensan que sí. Se ha utilizado esta narración de aquí en el capítulo 2 para justificar que los días de la creación no eran días de 24 horas. Pero otra vez, cuando examinamos el texto, cuando vemos de qué manera se está escribiendo estas cosas que en el capítulo 1 se describen los días en secuencia, en el capítulo 2 ya no se cuentan los días en secuencia, entonces solamente nos está dando detalles de qué pasó en el sexto día. Entonces podemos concluir de que todo lo que pasó acá con la creación del hombre y la mujer sí pasó en este sexto día. Vemos en el versículo 21 que Dios hace dormir a Adán porque le va a hacer una operación y vemos, dice que toma una de sus costillas. La palabra que se utiliza en el original da a entender que no necesariamente es una costilla, si sí esa es una traducción, pero también otra traducción puede ser del costado, o sea, del lado. Entonces, cuando vemos que Adán mira a la mujer, él dice, «Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne». Entonces, creo que basado en el significado de esa palabra original, lo más probable es de que Dios utilizó todo un pedazo del costado de Adán para hacer a la mujer. Y después concluye el capítulo diciendo de que, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí continúa esta idea del mandato de Dios hacia el primer hombre y mujer, de que se reproducieran, que llenaran la tierra y que la sojuzgaran. Y el versículo 25 menciona algo bastante interesante, ¿verdad? Dice, ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Y continúo insistiendo que el planeta Tierra se miraba muy distinto a nuestro planeta hoy en día. ¿Qué tipo de clima había de que podían estar desnudos? ¿Verdad? ¿Qué tipo de temperatura había en el planeta Tierra en ese entonces? O por lo menos en esa región. Pero si sí nos hace pensar en esos detalles porque no solamente era el hecho de que hay algo aquí simbólico, ¿verdad? Que estaban desnudos, dice, pero no estaban avergonzados. O obviamente está refiriéndose a eso, pero también tenemos que ver de que literalmente estaban desnudos. Entonces también nos hace pensar en las condiciones climáticas del huerto del Edén. Y bueno, hemos llegado al final del capítulo 2. Recordaremos entonces de que el capítulo 2 no está hablando sobre una segunda creación, sino que está simplemente dándonos más detalles sobre el sexto día de la creación que vemos en el primer capítulo de Génesis. Y me hace pensar que Dios no se confunde, que Dios nos dice la Biblia después, hizo los cielos y la tierra con sabiduría, que él ya tenía un plan para el hombre y para la mujer. Tal vez en la manera que se dan los detalles nos hace pensar en que si realmente Dios tenía planificado todo esto. Por ejemplo, vemos en la creación de la mujer, si solo leemos el texto, hasta se nos puede hacer como que si Dios se le había olvidado que el hombre no tenía una contraparte, ¿verdad? no tenía una ayuda adecuada, dice el texto ahí. ¿verdad? Y aún las palabras que se utilizan, sí se podría pensar que la mujer es inferior, pero no lo está diciendo así. No lo está diciendo así Dios, porque en el capítulo 1 vemos cómo Dios le habla al hombre y a la mujer. Y a los dos les dice que llenaran la tierra y que la sojuzgaran. No fue solo al hombre este mandato, fue a la mujer también. Y en el principio, este fue el plan de Dios para la humanidad. Una vez más, gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.